0: Apropos Familie Ja, hallo alle miteinander. Wir sitzen hier wieder bei Apropos Familie und ich begrüße alle, die uns heute zuhören wollen. Und ich freue mich total. Ich sitze nämlich jetzt hier wirklich zwei Männern gegenüber. Das ist sehr, sehr selten im Podcast. Das habt ihr sicherlich ja alle schon mitgekriegt. Wir sind sonst sehr frauenlastig. Philipp hat sich mit Alex in Verbindung gesetzt und jetzt habe ich euch beide hier sitzen. Ganz herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, hallo Petra.
0: Und ganz herzlich willkommen auch für dich, Alex. Hallo Petra. bin total neugierig auf euch und eure Ideen oder eure Gedanken so zur Väterrolle und zum Vater werden. Über die Mütter wissen wir ja immer sehr viel. Die kommen hier sehr früh her, die kommen in der Regel schon während der Schwangerschaft. Die sind wieder hier nach der Geburt. Frauen treffen sich ja immer ganz gerne in Gruppen und gerade mit Kind ist, sind Gruppen, was ganz wichtig ist für Frauen als Austausch, als ähm, vielleicht auch manchmal so ein bisschen zur Orientierung, ähm, so ein bisschen Lebenshilfe auch in dieser neuen Rolle. Wie ist das denn mit Vätern? Ähm, Braucht ihr das gar nicht, Orientierung und Finden in die neue Rolle? Ist das so ganz automatisch oder wie ist das bei dir zum Beispiel, Alex?
2: Also ich sage es mal so. Anfangs war es wirklich eine große Findungsphase. Also, man musste sich da erstmal dran gewöhnen, da wirklich reinarbeiten. Äh, man hatte mit verschiedensten Gefühlen zu kämpfen. Aber so im Nachhinein, wenn man dann wieder so in die Alltagsrolle reinkommt, wieder arbeiten geht nach der Elternzeit, da rückt das Ganze so ein bisschen sag ich im Hintergrund. Also man macht sich nicht mehr so viele Gedanken dazu. Es ist einfach so, man ist dann so Vater. Und auch wie so blöd es auch klingt, ist. Es ist einfach so. <lacht>
0: es ist einfach so. In der Schwangerschaft ist es ja ganz oft so, so wie bekannt wird, dass die Frau schwanger ist, sagen, fragen alle immer nach, na und wie geht's dir und alles in Ordnung. Wie war das bei dir? Hat dich einer in dieser Zeit, als du werdender Vater warst, gefragt, na Alex, wie geht's dir denn so?
2: Natürlich, also die Freunde kommen dann auf einen zu, fragen, na, wie geht's dir, wie ist es? Ähm, was stellst du dir jetzt vor, wie wird es werden? Und dann fängt man natürlich auch an, sich Gedanken zu machen. Also in der Anfangsphase ist natürlich erstmal die Freude. Ja, man wird Vater. Dann irgendwann schaltet es um so, oh mein Gott, ich werde Vater. <lacht> macht sich dann so gewisse ja, Sorgen. Also bei mir war es vor allem, ich dachte dann immer, ja, da kommt so ein kleines Wesen und ist total zerbrechlich und alles und ich habe gar keine Erfahrung und weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Und dann macht man sich selber schon so ein bisschen verrückt.
0: Das war so ein bisschen angeregt auch durch die anderen, die auch neugierig waren. Wie, genau. wie wird das wohl so werden? Wie war das bei dir, Philipp?
1: Ja, ganz ähnlich. Ähm, nur sich dann, also man, man, man hört ja immer viele Sachen so, mein Kind ist so und mein Kind ist so. Was man, ja, was man ja auf jeden Fall bis jetzt schon mal gelernt hat, was man jetzt vorgreift, ist, dass jedes Kind unterschiedlich ist. Mhm. Absolut. Und daher habe ich mir im Vorfeld da gar nicht, mich gar nicht auf irgendwelche Szenarien äh, quasi eingestellt, sondern habe dann gesagt: Okay, es wird eine Veränderung. Mhm. Das bisherige Leben ist vorbei. Und dann fängt ein neuer Abschnitt an. Und dann muss man aber sehen, wie sich das im, im, im Endeffekt dann ausgestaltet. Und das kommt dann mit der Geburt.
0: Wie hast du das so erlebt, wenn ich das einfach mal so fragen kann, dass sich deine Frau auch verändert hat in der Schwangerschaft? Ich meine, das ist ja nun auch nochmal was. Ähm, Bisher war man immer als Paar so unterwegs. Man war Liebespaar, man war aktives Paar auch in der Freizeit. Man hat sicherlich viel miteinander unternommen. Beide waren berufstätig. Ich denke, das war bei euch auch so. So, und dann verändert sich eine Frau körperlich ja total. Und letztendlich ja auch ähm, denke ich, so in der Berufstätigkeit. Manche Frauen sind ja dann sofort freigestellt, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind. Wie war das bei euch?
1: Ja, das kam dann relativ äh, sch- schnell mit der, mit, dem, mit der Freistellung, weil mhm. meine Frau äh, Lehrerin ist. Und mit Corona ist ja dann die Sache so gewesen, dass man da schnell im Beschäftigungsverbot ist. Mhm. Ähm, von daher war da viel Zeit aber es, also für, für meine Frau. Aber es ist ja auch die Umstellung macht natürlich auch ein bisschen Aufwand Mhm. körperlich. Mhm. Also ich habe das ja nicht durchlebt, aber ich kann mir das vorstellen, weil ich es an meiner Frau gesehen habe. Ähm, Die Veränderungen und manche Frauen, die haben ja auch ein bisschen Übelkeit. Mhm. Bis zum dritten Monat war Mhm. es bei uns ein bisschen schwierig. Da bin ich dann mehrmals äh, in den Supermarkt gegangen und habe halt (lacht) Sachen geholt, die gerade die gerade geschmeckt haben, sage ich mal.
0: Okay, also das war saure Gurken mit Nutella oder hattet ihr es nicht ganz so extrem?
1: <lacht> nicht unbedingt diese Klischee-Geschichten, okay. aber irgend, irgend solche, ja. solche Nischen-Sachen, ja. ja. Da bin ich öfters mal gegangen und dann aber nach dem dritten Schwangerschaftsmonat ging das dann wieder. Mhm. Und dann, ja, ich persönlich finde ähm, eine schwangere Frau ist attraktiv, sage okay. ich mal. Also ich, ich mochte den Bauch immer. Und gerade am Ende, wo das dann schon sehr,
0: sehr, groß, sehr war. groß
1: war, fand ich es fand gut.
0: Okay. Ich meine, viel mehr kriegt ihr Männer ja auch nicht mit. Genau. Als so eine ich habe
1: ja die ganzen Schmerzen und diese ganzen Veränderungen gar nicht. Man, man äh, massiert dann mal, und äh, aber mehr hat man ja damit auch nicht zu tun.
0: Hast du gemerkt, dass sich deine Frau auch psychisch verändert hat in der Zeit? War das so? Also muss ja nicht so sein, aber ist ja einfach die Frage, war das so? Naja,
1: das das geht zwangsläufig, dass man sich quasi Gedanken macht, wie wird das?
0: Mhm.
1: Ist das Kind gesund?
0: Mhm.
1: Das sind so die Sachen. Also damit habe ich mich auch viel beschäftigt oder das hat mich oft abgehalten, sage ich mal, was ist mit dem Kind, ist da alles in Ordnung? Und das Mhm. sieht man ja letztendlich, wenn man auf, auf, äh, sage ich mal, Weit, weitergehende Untersuchung verzichtet, mhm. äh, sieht man das erst, wenn es dann wenn's da ist. Da ne? ist ja. mhm. und Das ist schon ein Punkt, der, das habe ich jetzt schon wieder ganz vergessen, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, äh, der, der einen diese, diese neun Monate auf jeden Fall äh, begleitet,
0: mhm.
1: dass, ob das alles in Ordnung ist.
0: Ja. Wie war das denn bei dir, Alex? Wie hast du die Schwangerschaft deiner Frau erlebt und was war für dich in der Zeit wichtig oder was hast du an Veränderungen gespürt?
2: Also anfangs war es auch erstmal eine große Umstellung, da sie auch direkt von der Arbeit freigestellt wurde, weil sie im Krankenhaus arbeitet. Das heißt, sie ist erstmal zu Hause. Das ist natürlich sowohl für sie eine enorme Umstellung als auch für mich, weil immer, wann ich nach Hause kam, sie war da. Es ist Es schön gewesen, und sie hat die Zeit auch wirklich genutzt, hat sich von vornherein auch wirklich da reingefuchst, hat im Internet viel gelesen, hat sich Bücher geholt, ähm, über eine App das Ganze verfolgt. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, bei mir war das erstmal, fing an, es war schön, da hat man sich irgendwann mal Gedanken gemacht, aber sie war natürlich von vornherein voll dabei. Mhm. Ähm, und äh, sie hat ja zum Glück in den ersten Remorten nicht die Probleme, irgendwie mit Übelkeit oder irgendwelche Gelüste, das war wirklich hat sich nicht groß verändert. Mhm. Bei ihr war es auch so, psychisch natürlich, man macht sich Gedanken. Mm. Also denkt viel darüber nach, was passiert, was kann alles passieren und im Fortlaufenden ist natürlich, wenn auch der Bauch dann langsam wächst. Ist wirklich auch schön, muss ich sagen, wenn man dann zum ersten Mal sieht, da, da ist was und äh, das Schönste war auch, als ich dann zum ersten Mal auch wirklich einen Tritt gespürt habe. Okay, also sie yeah. sagte immer, oh, er hat mich getreten und hier und dann man den Zeitpunkt zu erwischen, <lacht> auch ja. wenn er gerade tritt, das ist schon schwer, aber das war auch wirklich ein schöner Augenblick für uns beide, mhm. also, dass man wirklich merkt, da, da ist ein neues Leben.
0: Ja, das kann ich gut vorstellen. mir gut vorstellen, weil da ist ja auch das erste Mal, dass man als Mann von außen was sehen kann oder was spüren kann, das ist ja bis dahin äh, alles so ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, so f- also jenseits aller Vorstellung, dass im Körper der Frau ein Kind wächst, oder?
2: Genau das ist dann auch so der Zeitpunkt, wenn man das zum ersten Mal spürt, dass man sich dann wirklich Gedanken macht. So, oh Mann, da ist ja ein kleines Wesen, um das ich mich bald kümmern muss. Ähm, da wird, man, wird das wirklich klar in mhm. dem Augenblick.
0: Jetzt habt ihr beide gerade so erzählt, ja, man macht sich viel Gedanken, was ist. Hoffentlich ist das Kind gesund. Gab es denn auch so Gedanken wie, echt cool. Also, wenn das Kind da ist, dann werden wir dies. Oder ich freue mich auf das. Oder irgendwie sowas, was so nicht Angst besetzt war oder Sorgen besetzt war, sondern sowas, was so richtig hoffnungsvoll nach vorne ging.
2: Das definitiv. Also allein der Gedanke, das Kind dann im Arm zu halten und später, wenn es größer ist, mit ihm zu spielen, es ins Bett zu bringen, ihm was vorzulesen, eine Geschichte beispielsweise. Das, das sind schon so schöne Gedanken, die man hat und worauf man sich auch wirklich freut.
1: Ja, ich denke, dass die, die Vorfreude die überwiegt. Also ich will jetzt nicht sagen, das war nur Sorgen gedrängt, die ganze Schwangerschaft. Die, die Vorfreude ist natürlich äh, viel größer. Aber ja, man hat halt auch diese Sorgen. Und ja, genau, wenn das Kind dann mal da ist, äh, wie wie sieht's aus? Und also darauf freut man sich und äh, was, was, man, was man dann halt macht eben in die hochnehmen und und spielen und, und diese Sachen.
0: Jetzt haben wir gerade angucken
1: einfach nur. Also, angucken einfach nur. Ja, ja genau. Also äh. die erste Zeit im Krankenhaus nach der Geburt habe ich, hab ich das Kind weiß ich nicht vier fünf Stunden lang nur angeguckt.
0: Ja, es ist unglaublich. ne? Ja. ja. Das Denkt man, äh,
1: das, wenn, also wenn man es nicht erlebt hat, glaubt man es nicht.
0: Ja. Und jetzt gehört das zu mir, dieses. Wesen, so, was ich ja schon lange begleite, aber was ich jetzt in dem Moment das kennenlerne. Ne?
1: Ja. Und immer noch kennen. Und man immer noch kennenlernt, sozusagen. Ne? Das entwickelt sich ja auch der, der Charakter kommt ja dann auch erst mit der Zeit. Ja, das sind so Sachen, die fragt man sich dann.
0: Mhm.
1: Auch während der Schwangerschaft schon.
0: Mhm. Jetzt haben wir eben am Anfang, das war so mein Versäumnis, gar keine Vorstellungsrunde so gemacht. Ähm, Sag doch einfach mal, wie alt ist denn euer Kind jetzt?
1: Also mein Kind ist Karl und der ist am 24.06.2021 geboren. Der ist jetzt gerade sieben Monate alt geworden.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt schon sieben Monate lang Papa. Genau,
1: das ist das erste Kind. Ja.
0: Das erste Kind und du bist sieben Monate lang Papa. Was hat sich verändert vom Anfang bis heute, also in den sieben Monaten?
1: Ja, relativ viel. Man sieht das Kind wachsen. Am Anfang ist da so ein kleines Ding, was kaum, ja, was eigentlich nur schläft. Und, äh, und jetzt, ähm, es, wird, es wächst, es wird immer größer. Es kann immer mehr Sachen greifen, sich drehen. Langsam auch irgendwann mal sitzen und vielleicht irgendwann mal krabbeln. Es hat schon zwei Zähne gekriegt.
2: Mhm.
1: Und äh, also die Entwicklung ist extremst äh, schnell. Also das kommt einem vielleicht über, über sieben Monate gesehen irgendwie langsam vor. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell so ein Kind wächst. Mhm. Das hat man vorher auch noch nie so richtig äh, auf dem Schirm gehabt.
0: Ja. Geht dir genauso, Alex?
2: Das geht mir genauso. Also mein Sohn Noah, der ist äh, jetzt fast sechs Monate alt ähm, und es war wirklich, also es ist faszinierend, äh, wie schnell die Kleinen wachsen, die werden schwerer, passen auf einmal nicht mehr so auf den Arm wie vorher. (lacht) Ähm, Sie nehmen alles wahr, fassen Sachen an und äh, wirklich fangen an, die ganze Umgebung wahrzunehmen und das ist einfach schön, das mit anzusehen. Da muss ich auch sagen, da war zum Beispiel der schönste Augenblick. Da kam ich von der Arbeit nach Hause und der Kleine hat mich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen und fing an zu lächeln.
0: Oh, wie süß. Das
2: ist, einfach, das ist wirklich toll.
0: Ja, das glaube ich. Da sieht man nicht auch. Ich meine, das kann jetzt keiner von außen sehen, der uns zuhört. Aber du strahlst auch richtig, wenn du das erzählst. Was hat sich verändert am Vatersein? Bist du jetzt ein bisschen mehr da reingewachsen? Ist es anders als vorher? Hat man jetzt überhaupt so ein bisschen das Gefühl... Vater, und was bedeutet das so?
2: Also das auf jeden Fall. Anfangs ist das immer noch so ein bisschen unwirklich, muss ich sagen. Das war zumindest bei mir so. Ähm, Klar, der Kleine war da, aber jetzt so, dass man darüber nachdenkt, ich bin jetzt Vater. Das kam wirklich erst im Laufe der Zeit. Und äh, anfangs ist man wirklich ja sehr mit dem Kind beschäftigt und ist auch sehr vorsichtig, weil es noch, ich sag mal, relativ zerbrechlich ist. Man muss den Kopf stützen, man muss aufpassen, was man macht. Und äh, mittlerweile, wenn er auch die, die Stabilität und alles hat, dann kann man viel mehr mit den Kindern machen und dann ist es das, ist das ganz anders.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was äh, so, spielt sich so in deinem Inneren ab mit, jetzt bin ich Vater, was macht das mit dir?
2: Das ist eine gute Frage. Also es ist vorweg auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Also wirklich äh, für jemanden da zu sein, zu wissen, da ist jemand. Ähm, und den wirklich aufwachsen zu sehen, das das ist ein einfach ein schönes Gefühl.
0: Und verändert sich was im oder ich frage mal andersrum, ich habe ähm, schon mit Vätern Gespräche gehabt, die haben gesagt, ja mir ist mit einmal so eine Verantwortung total bewusst. Geht dir ah hier beide nicken hier, ähm, dann, dann frage ich Philipp auch gleich nochmal dazu, aber vielleicht sagst du es erst noch mal eben, Alex.
2: Das ist auf jeden Fall so, also dass man wirklich merkt, jetzt bin ich für jemanden verantwortlich, muss mich um, um diesen kleinen Menschen kümmern, für ihn da sein. Und ähm, natürlich bringt das auch gewisse Einschränkungen mit, aber Einschränkungen, die man gerne eingeht. Mhm. Einfach weil man weiß, man, man ist für jemanden da. Mhm.
0: Du hast gerade auch genickt. Ja. Erzähl mal, Philipp.
1: Ja, und man hat sich ja auch bewusst dafür entschieden. Also es ist ja nicht so gekommen, so hups, schwuppdiwupp auf einmal Vater, sondern da hat man, das hat man ja so gewollt. Mhm. Äh, mit der Verantwortung, das ist mir zum ersten Mal so richtig äh, aufgefallen, da bin ich auf die Autobahn gefahren,
0: mhm.
1: Blinker links gesetzt und Gas gegeben und dann ho- habe ich aber noch mal ein bisschen äh, gebremst und bin wieder auf die rechte Seite gefahren, weil mir dann so richtig klar wurde, oh, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Also es war das erste Mal, dass ich auf der Autobahn war nach der Geburt und das äh, habe ich dann wirklich so in diesem Moment erst äh, gemerkt: so, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich vorsichtig fahren.
0: Mhm.
1: Hat sie aber inzwischen wieder gelegt, so ein bisschen.
0: Also du rast wieder.
1: Nein, ich rase, ich ja, rase okay, nicht, ich aber man fährt so. halt mal ein bisschen schneller, mhm. wenn es sein muss. Und trotzdem ist mir das in diesem, in diesem Moment des, des Links rausziehens, äh, dann ist mir das durch den Kopf geschossen. Mhm. Und da denke ich immer noch so mal mit
0: dran. Mhm, das glaube ich. <lacht> ähm, es gibt ja manchmal so die Klischee-Vorstellung, äh, wenn Frauen sich so untereinander unterhalten, dass sie sagen, ja, also mein ganzes Leben hat sich verändert. Ne? Ich bin jetzt hier 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche Mutter. Und na, für die Männer geht das Leben ja einfach weiter. Ne? Die haben dann eben ein bisschen Elternzeit gehabt, aber jetzt sind die wieder im Beruf. Die machen all ihre Sachen und ähm, irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Also, da kommt eher so ein bisschen Unzufriedenheit manchmal auf. Da kommt auch manchmal so ein bisschen Neid auf. Von ich als Frau kann mein Leben jetzt einfach im Moment nicht so frei gestalten, wie ich das vielleicht gerne möchte, weil ich eben in so einer hohen Verantwortung mit diesem Kind bin. Wie ist es für dich als Vater? Ähm, kannst du dein Leben einfach so frei gestalten? Machst du einfach so weiter wie, bis, wie vorher? Oder was hat sich verändert?
1: Nee, also. Gar nicht. Also man kann das nicht so mit vorher vergleichen. Also okay, man geht die acht bis neun Stunden auf die Arbeit. Das hat man vorher auch gemacht, aber, mhm. v- aber vorher und nachher macht man ganz andere Sachen. Also dann kümmert man sich natürlich auch um das, um das Kind. Also früh, also am Morgen macht man, bereitet man Sachen vor, die man der Frau ab nehmen kann, also das mache ich zumindest. Mhm. Äh, Was dann sind denn so für ich, Sachen? Zum Beispiel Milch oder sowas schon mal irgendwie sowas vorbereiten. Mhm. Wenn man jetzt nicht, nicht mehr stillt und man macht trotzdem noch, gibt eine Flasche, mhm. dann kann man schon mal das Milchpulver in die Flasche äh, machen und dann einen Zettel dran schreiben, so und so viel Wasser muss man noch reinschütten und den, vielleicht den Tee noch vorbereiten, mhm. dass wenn man dann, wenn die Mutter und das Kind auf wachen, ähm, dass die dann quasi das gleich so nehmen können, mhm. weil das ist gar nicht so einfach, mit einem kleinen Kind auf, dem, auf der Hand diese Sachen zu machen und weglegen muss auch nicht sein, mhm. weil das manchmal nicht so gut angenommen wird von, vom Kind. <lacht> das heißt, das
0: protestiert Genau und, und nach Hand, der Arbeit ja.
1: ist man dann halt, äh, da steht die Frau schon in der Tür sozusagen und äh, drückt einem das Kind in die Hand. Ne? Mhm geht es dann halt weiter, bis es ins Bett geht. Ja, und, das das. Sind, und das sind ja eben die, m, erfahrungsgemäß immer die, ist das immer die heiße Zeit mit dem Kind.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also das sieht man am Wochenende, da sieht man vormittags, wie, wie gut gelaunt das Kind ist und äh, man kennt es eigentlich nur so ein bisschen quasi auf den letzten Schritten ins Bett, so ein bisschen knitterig und... Äh, mhm ein bisschen wehleidig, aber das ist ist halt so. Das macht aber trotzdem Spaß, weil man will ja auch die Zeit haben mit dem Kind, auch in der Woche. Ähm, Ja, und wir, also bei uns ist das so, wir schlafen zusammen mit dem Kind. Also es gibt ja auch viele, die haben dann getrennte Betten, weil irgendjemand nicht schlafen kann.
2: Mhm.
1: Aber das versuchen wir zu vermeiden. Also manchmal schlafe ich auch mal getrennt, weil weil ich irgendeinen Termin habe oder die letzte Nacht ein bisschen unruhig war. Und dann muss man eben auf der Arbeit fun- funktionieren. Die Mutter muss auch funktionieren, das stimmt auch. Von daher kann ich das verstehen, wenn manche Frauen sagen, ich habe da mehr mit an der Backe. Mhm. Manchmal kommt man sich auch, wenn man auf die Arbeit geht, so ein bisschen schuldig vor. So, jetzt habe ich Ruhe. Ah, okay. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist, weil man, ist ja, man geht ja arbeiten.
0: Also richtig Ruhe hat man nicht. Man muss ja auch konzentriert ja, bei der genau. Arbeit funktionieren das, ist eine, können. das
1: ist aber eine andere Sache, also mhm. eine andere Qualität. Ich habe auch schon mal Tage gehabt, äh, da habe ich, hab ich Karl übernommen. Und ich weiß, wie anstrengend das ist. Den ganzen Tag, wenn, ich da, wenn, wenn, wenn man der Einzige ist, der da ist und auf das Kind aufpassen muss, ist ist sehr anstrengend.
0: Was ist daran so anstrengend? Man ist doch nur ein kleines Kind.
1: Nee, nee man... man Das kleine Kind kann ja gar nichts. (lacht) Und man man muss halt alles machen. Und das sind halt diese parallelen äh, Geschichten, die die so anstrengend sind. Also ich kann das Kind ja nicht irgendwie für zwei Stunden irgendwo hinstellen, abstellen und dann irgendwie duschen und die Wohnung aufräumen, einkaufen gehen und äh, was kochen. Sondern das muss alles irgendwie parallel laufen. Und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Gerade wenn man das Kind eben auch, ja, wenn das Kind mal nicht so die beste Laune hat. Das kann natürlich auch passieren. Das geht natürlich dann nicht. Man will ja das Kind nicht so lange schreien lassen oder überhaupt. Und dann nimmt man es hoch und dann ist es Nachmittag und man hat noch nicht geduscht.
0: Ja, das kann passieren. Wie ist es bei euch, Alex? Du hast jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen gelächelt und hast sehr aufmerksam zugehört. Was kommt dir in den Sinn zu dem, was Philipp gesagt hat?
2: Also, ich sehe natürlich auch viele Parallelen. Also, ich muss sagen, bei mir im Berufsleben an sich hat sich jetzt nicht so viel geändert. Es ist vielleicht mal, dass wenn eine schwierige Nacht war, dass man dann müde ist bei der Arbeit, dass dann anstrengend ist. Aber was er auch gut gesagt hat, dieses gewisse Schuldgefühl, weil man weiß, wie anstrengend es mit dem Kleinen auch sein kann, dann parallel alles zu machen. Und klar, man ist zwar auch arbeiten, aber man hat trotzdem immer so im Hinterkopf: sie ist die ganze Zeit mit dem Kind zu Hause, kümmert sich um alles. Und man selber ist jetzt nicht da, um zu helfen um zu unterstützen. Also unter der Woche, ich sag mal, morgens bis abends, wenn man dann arbeiten ist, äh, hat sich da nicht so viel verändert. Dann, wenn ich nach Hause komme, ähm, schnappe ich mir meistens direkt den Kleinen, weil ich dann auch nochmal ein, zwei Stunden mit ihm Zeit verbringen möchte, bevor er dann auch ins Bett geht. Und das ist auch dann so, so die Entspannungszeit, dann, wo man schön mit dem Kleinen auch was machen kann. Und sobald der Kleine im Bett ist, dann machen wir meistens noch den Haushalt ein bisschen, was noch so ansteht, essen was und äh, verbringen dann halt die Zeit miteinander, weil er sonst auch nicht so viel Zeit füreinander überhaupt hat. Und am Wochenende ist man eigentlich immer zu dritt unterwegs, ähm, genießt die Zeit natürlich auch. Es kann mal anstrengend sein, auch wenn der Kleine dann schlecht drauf ist, aber es gibt auch sehr viele schöne Momente.
0: Mhm. Also du beschreibst ja jetzt gerade sowas ganz ähm, selbstverständlich, dass du sagst, wir machen den Haushalt und ähm, wir kümmern uns so darum. Ist das heute so selbstverständlich, dass jetzt sage ich mal so, ihr als Väter euch auch in diese Dinge mit einbringt oder ähm, ist das bei dir was Besonderes? Wie ist deine Wahrnehmung, wenn du dich mit Freunden unterhältst oder mit anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, Alex?
2: Also es ist auf jeden Fall immer sehr individuell. Also pauschal will ich nicht sagen, dass das so ist, dass man sich einbringt. Also ich kenne auch einige Leute, die sich dann nicht einbringen oder nicht so viel. Für mich war es von vorher selbstverständlich, dass ich meine Frau da unterstütze. Ich will ja auch selber Zeit mit einem Kleinen verbringen. Mhm. Also es ist ja für mich nicht irgendwie eine Aufgabe, wo ich sage, ich muss das jetzt machen, will eigentlich gar nicht sondern ich habe mich für das Kind entschieden und deshalb möchte ich auch Zeit mit ihm verbringen.
0: Ja, ich dachte jetzt gar nicht an die Zeit mit dem Kind, sondern du sagtest so, den Haushalt machen wir auch gemeinsam. Also das ist ja oft das, was Frauen so, wenn ich hier die Gespräche höre, ähm, auch so beschäftigt, dass sie sagen, boah, ne, jetzt bin ich in dieser klassischen Frauenrolle, die ich eigentlich so nicht haben wollte. Ich bin zuständig für den Haushalt. Ich bin zuständig fürs Kochen. Ich bin zuständig für die Wäsche. Ich bin zuständig fürs Kind. Äh, wo bleib ich eigentlich? So, Das sind ja häufig Themen, die Frauen gerade in dem ersten Jahr der Mutterschaft sehr beschäftigen, weil sie eben außerdem auch noch 24 Stunden oft so in, Ruf, in innerer Rufbereitschaft auch fürs Kind sind. Und du sagtest eben so selbstverständlich, Ja, dann machen wir den Haushalt. Deshalb fragte ich so, ist das so selbstverständlich heute, dass ihr gemeinsam den Haushalt macht? Oder ist das auch eher eine individuelle Geschichte?
2: Also für mich zumindest ist es eigentlich selbstverständlich. Mhm. Aber ich denke auch nicht, dass dass jeder das so sieht.
0: Okay, wie macht ihr das, Philipp?
1: Ja, ich sehe das auch so. Bei uns war das vorher auch schon so, Mhm. dass wir uns das geteilt haben. Wobei ich sagen muss, dass sich das schon ein bisschen mehr zu meiner Frau hin verlagert hat. Hm. Weil von der Arbeit kommen und dann macht man, verbringt man die Zeit noch mit, mit dem Kind. In der Zeit wird dann natürlich auch nichts im, im Haushalt. Ne?
0: Hm.
1: Und man sieht das dann, ja, am Wochenende wird dann einiges gemacht. Einkaufen und so der Kram und Ich würde sagen, wir teilen uns das schon, wobei die Frau mehr macht. Mhm. Einfach, weil es irgendwo besser dazwischen passt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, wenn ich so an meine Zeit denke, als meine Kinder klein waren, da war ich eben zu Hause und habe dann als mein Part sozusagen in dieser Partnerschaft auch ähm, gesehen, dass ich eben für das sorge, was zu Hause ist, während der der Partner, der dann eben auch unterwegs war und auch Geld für die Familie verdient hat. Also das ist ja... Ist das bei euch auch ein Thema, dass ihr so sagt, ja, jetzt haben wir ein Kind, jetzt ist die Frau zu Hause, jetzt bin ich quasi derjenige, an dem alles hängt. So wirtschaftliche Sicherheit, ist das ein Thema bei dir, Philipp?
1: Naja, man... man es ist einem bewusst, dass das, äh, dass ich jetzt nicht mal aus, äh, aus, aus Laune einfach so kündige, äh, mhm. kündigen könnte und sage, oh, ich mache jetzt ein halbes Jahr einfach nichts und mache dann mit einem Kreativen äh, was Kreatives oder so. Mhm. <lacht> ähm, nee, das ist schon, das, das ist einem schon bewusst, dass man, dass man da einfach ja, liefern muss.
0: Das ist ja auch eine Einschränkung der Freiheit, oder?
1: Ja, aber das hätte man ja alleine, sage ich jetzt mal, ohne Frau und Kind auch gemacht. Aber es ist ist eine Einschränkung. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ein Sabbatjahr und äh, fahre mit einem Rucksack los. Mhm. Genau, aber das ist ja wieder diese Entscheidung zum Kind. äh, Da ist das alles inbegriffen.
0: Mhm. Und du findest es auch nicht belastend?
1: Nö, weil das ist ja. Wie gesagt, man konnte sich ja schon eine Weile darauf vorbereiten. Also mhm. diese Zeit ist dann, das ist einfach ein einfachen, neuer Lebensabschnitt.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Ist das für dich ein Thema, so jetzt alleine für die wirtschaftliche Seite der Familie im Moment zumindest verantwortlich zu sein?
2: Also ich sehe das eigentlich auch so wie Philipp. Es ist natürlich irgendwo, ich will nicht sagen, dass man da eingeschränkt ist, aber beispielsweise könnte ich jetzt nicht auf blauen Dunst oder würde mich das auch nicht trauen, auf blauen Dunst jetzt einfach mal den, den Job zu wechseln oder irgendwie zu kündigen, zu sagen, ich finde schon was anderes. Ähm, man ist natürlich äh, aktuell der Alleinversorger und hat da gewisse Verantwortung und äh, man macht das nur gerne. Man, man weiß ja auch, dass man das machen musste. Aber äh, da macht man sich schon Gedanken drüber auch.
0: Das stimmt mhm. Ja, ne, kann ich mir eben auch vorstellen. Das war ja die Zeit davor, dass man es zu zweit getragen hat. Und jetzt muss man, müsst ihr das auch ein Stück weit alleine tragen. an die Zukunft denkt, also noch ein Stückchen weiter, eure Kinder sind größer, werden älter, Ähm, die Anforderung an Elternschaft wird sich verändern. An was denkt ihr, was ihr schwierig finden werdet oder wo ihr so ähm, überlegt, oh man, wenn das auf uns zukommt, das wird nochmal eine Herausforderung.
2: Also ich denke, die die nächste Phase, die erstmal ein bisschen herausfordern wird, ist, äh, wenn wenn das Kind anfängt zu krabbeln und dann später zu laufen. Denn dann muss man nochmal äh, ein Auge mehr drauf haben und aufpassen. Ähm, ich sag mal jetzt, wenn das Kind noch äh, nicht mobil ist, man, man kann es irgendwo hinlegen und weiß, es rollt vielleicht mal links, rechts, aber es, es kommt nicht weg, mhm. blöd gesagt. Und äh, da muss man wirklich aufpassen. Da, Wenn man unterwegs ist, draußen oder so, dass das Kind nicht wegläuft, dass man es immer im Auge behält, das wird so der nächste große Knackpunkt sein, denke ich.
0: Okay, an was für Gedanken kommst du?
1: Ähm, generell macht man sich ja mit einem, wenn man ein Kind hat, irgendwo angreifbar. Ne? Da kann ja alles Mögliche passieren. Wenn man jetzt da nicht vom Schlimmsten ausgeht, äh, sind dann eben die Gedanken während des Größerwerdens, ja, wie, wie entwickelt sich's, ähm, wie es in den... In, in den Kindergarten geht es irgendwann mal zur Tagesmutter und kommt damit klar ne, mit mhm. dieser Umgebung. Und dann letztendlich in der Schule klappt das dann alles. Also das sind ja dann so die Sachen, wo man gespannt ist, wie, wie das Kind diese Sachen meistern wird. Mhm. Und ähm, ja, da muss man halt schauen, dass man das gut vorbereitet, sage ich mal. Also eine geborgene Umgebung ist ja immer äh, das Beste für das Kind. Für das Wohlbefinden des Kindes, sage ich jetzt einfach mal. Und dann entwickelt sich das schon.
0: Okay, wie kriegst du das hin so als Vater? Also wie siehst du deine Vaterrolle auch auf die Zukunft betrachtet? Was willst du für ein Vater sein?
1: Ja, schwierige Frage. Oder was heißt schwierige Frage? Umfassende Frage. Ja, immer da sein, Mhm. wie wie so ein guter Vater halt
0: ja, naja, aber ein guter Vater kann ja, kann man sich ja viel darunter vorstellen. Alex, hast du Vorstellungen davon, was ein guter Vater ist oder wie du als guter Vater sein möchtest?
2: Also es ist ja immer so, man, man sagt sich ja immer, oder hat man sich immer gesagt, wenn man jung war, auch wenn ich später mal Kinder habe, ich mache das anders als meine Eltern, ich werde ich werd besser. <lacht> <lacht> und dann okay. denkt man sich, ach, ich gebe meinem Kind alle Freiheiten, die, die ich nicht hatte und so. Und jetzt, wenn das Kind dann so langsam heranwächst, dann denke ich, okay, war ja schon gut, dass man in gewissen... Themen, das Ganze begrenzt hat. Und das, das ich glaube, das kann man gar nicht vorplanen. Das mhm. ist dann, entscheidet man dann situationsbedingt. Mhm. Also ist wirklich schwierig, sich da Gedanken so zu machen.
0: Mhm. Aber ich glaube, das eine, das eine, was du gerade schon gesagt hast, dieses Ich will es mal vielleicht anders machen. Ich glaube, das begleitet ganz viele junge Familien. Also das, was man selber an Erziehung nicht so angenehm in Erinnerung hat, glaubt man, dass man es besser hinkriegt oder anders hinkriegt? Du wolltest noch was sagen, Philipp.
1: Ja, genau, auf jeden Fall, ähm, dass man immer zuhört und dass man fair ist Mhm. zum Kind. Also nicht zu streng, aber auch nicht, ja, kannst du machen, was du willst, sondern dass man da so einen Mittelweg äh, findet. Einfach, weil man es aus der eigenen Erfahrung äh, kennt und und solche Entscheidungen, du hast jetzt Hausarrest oder sowas, äh, das weiß man ja noch, dass, ne, da denkt man so, das war ein bisschen ungerecht vielleicht und vielleicht kann man da ein bisschen einen Mittelweg finden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ähm, da immer Mittelwege zu finden, weil eben die Kinder in ganz unterschiedlichen ähm, Entwicklungsphasen sind mit unterschiedlichen Ansprüchen, die sie natürlich haben. Und wir als Erwachsene ja auch immer noch mal in Phasen sind. Also, ihr könnt euch ja jetzt auf die nächsten 20 Jahre irgendwie einstellen, dass ein Kind mindestens da ist. Vielleicht kommt auch noch ein zweites oder ein drittes dazu. Also, das heißt, die Anforderungen an Eltern sind ja schon groß. Ähm, wo kriegt ihr Hilfe her? Also, es ist so ein bisschen so, dass man auch, dass es so ein Sprichwort gibt, um ein Kind groß zu ziehen braucht man ein ganzes Dorf. Also das heißt, junge Eltern kommen eigentlich nicht ohne Unterstützung und Hilfe klar. Habt ihr eine Idee, wer euch unterstützt und wer euch hilft, wenn ihr das Gefühl habt, wir kommen nicht mehr klar oder wir müssen einfach mal eine Frage klären? Ich bin mir unsicher. Ich will mal genauer wissen, was ist da jetzt hinter? Wieso ist das gerade so?
1: Also Unterstützung gibt es ja generell in der Familie. Mhm. Also die Großeltern nehmen da schon mal einiges ab. Da kann man sicherlich auch die eine oder andere Frage loswerden. Aber ich denke gerade die Frauen und, oder die Mütter, die tauschen sich eher gegenseitig aus. Mhm. Weil das ist vielleicht bei der Oma dann ein bisschen zu lange her. Da vergisst man ja auch ganz schnell die Sachen. Gerade wenn man dann fragt, ja wie war das denn in der... In der der ersten Zeit, dann sagen ja die meisten, das war alles immer super. Aber wenn man dann nochmal genau nachhakt, ach nee, stimmt, das war ganz schön schlimm, da waren so ein, zwei Monate, da haben wir gar nicht geschlafen und so weiter. Ähm, Von daher sind da die Frauen quasi im direkten Kontakt, also von Mutter zu Mutter, aktueller Mutter zu Mutter, äh, schon schon besser so dran. Und dafür gibt es ja auch diese Einrichtung hier. als Vater äh, ich, bin ich da gar nicht äh, bis jetzt so in, die, in den Kontakt gekommen. Also wenn man sich mal im Rahmen einer Krabbelgruppengeschichte da getroffen hat, dann hat man ja, über die üblichen Sachen gesprochen, aber man hat jetzt nicht irgendwie großartig Probleme besprochen. Wobei ich aber sagen muss, dass das bei mir jetzt oder bei uns jetzt nicht so solche Probleme gibt, dass es jetzt irgendwo einen akuten Klärungsbedarf gäbe.
0: Es geht ja auch gar nicht immer um Probleme, sondern es geht ja auch manchmal um Wissensvermittlung. Hast du eine Idee, Alex, wo du Hilfe herkriegtest, wenn du welche bräuchtest? Oder ist es eigentlich so, dass Väter gar nicht so unbedingt so ein Gefühl entwickeln von ich brauche da jetzt mal Unterstützung oder ich will da jetzt mal was genauer wissen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal auch wirklich, wie Philipp schon gesagt hat, dass die, die Frauen da auch mehr dran sind. Mhm. Ähm, ich selber, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, habe auch noch nie jemanden groß irgendwie jetzt nach Rat gefragt oder dass ich einen Tipp brauchte. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, zu wem ich spontan hingehen würde. Also zu meinem Vater würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Mhm. Ähm, zu Bekannten, die auch Kinder haben. Aber ich würde jetzt wirklich drüber nachdenken, ich muss es bisher noch nicht machen. Also meine Frau war immer im Kontakt mit, mit Freunden, Familie mhm. oder auch hier im Forum Familia. aber ich selber hatte das tatsächlich noch nicht so.
0: Ist das so typisch Mann, frage ich mich gerade so, dass die Frauen da eher Ansprechpartner sind für solche Probleme und ich verallgemeine jetzt mal wirklich provokativ mit Absicht, dass ihr Männer denkt, ach, kriegen wir schon hin, wird sich schon regeln?
2: In gewisser Weise würde ich tatsächlich sogar sagen, ja. Okay, ja, ist sehr gut. Ich ich habe das größte Vertrauen in meine Frau und sie ist da auch immer direkt äh, dabei und ich weiß immer, wenn es ein Problem gibt, sie weiß eigentlich immer Bescheid, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ist doch gut.
1: Ja, das ist äh, bei mir ähnlich, also da kann ich mich äh, zu 100 Prozent auf die Mutter, auf meine Frau verlassen. Ähm. Es gibt aber auch äh, Bücher, also ich, ich guck da mal in, in, in Literatur rein, mhm. also wenn gerade wenn das Kind irgendwie eine Phase durchmacht im, im Wachstum oder wenn die Zähne dann irgendwie kommen, dann benimmt sich das ja mal komisch und dann, dann lese ich nach und sage, okay, das kommt jetzt irgendwie, es ist nichts Schlimmes,
0: mhm.
1: also so ein, so, ein, so ein Bücherwissen kann man da auch machen, ich kann aber auch nicht wegen jedem kleinen Pups dann sozusagen ins Klinikum fahren oder sowas.
0: Nee, das natürlich auf gar keinen Fall, aber es gibt ja eben unter den Frauen auch sehr den großen Wunsch und das große Bedürfnis, ähm, auch dass sie sich austauschen, dass sie sagen, was macht denn dein Kind jetzt gerade und bei mir ist das so und warum ist das bei dir schon anders oder kommt das bei mir noch? Also die sind ja da immer sehr aktiv unterwegs und ihr beide sagt, okay, da haben wir Vertrauen, die werden das schon überblicken und da bin ich im Moment noch nicht so gefragt oder da bin ich nie so gefragt.
1: Na, ich, ich meinte, oder ich meine auch, dass die, die Frauen, okay, oder die Mütter, die vergleichen dann so ein bisschen, unser Kind kann schon das und das kann schon das und so. Da kommt ja auch immer ganz schnell diese, diese Geschichte, ähm, oh Gott, Karl kann jetzt noch nicht äh, sitzen und ähm, das Kind von der Bekannten kann aber schon sitzen. So. Also immer diese Vergleiche, das ist natürlich auch blöd ja. oder, oder schlecht, das kann das kann auch ähm, nicht gerade helfen, sage ich mal. Mhm. Von daher muss man da ja auch immer so sehen, dass jedes Kind irgendwie anders ist. Aber wenn du jetzt meinst, ob wir uns als Väter nie oder in Zukunft auch nicht drum kümmern äh, oder uns interessieren, solche Probleme oder, ja, wie kann man es denn sagen?
0: Entwicklungsfragen vielleicht?
1: Entwicklungsfragen zu klären. Ich denke, da kommt unsere Rolle später noch. Naja. Also gerade was, wenn man man jetzt einfach im im Schulbereich guckt, Mhm. da sehe ich auf jeden Fall mindestens zu 50 Prozent meine Anteile. Oder gerade was was dann auch Sport oder sowas betrifft.
0: Mhm. Alex hat gerade genickt dazu. Ähm, Ich würde euch ganz gerne noch mitgeben, dass äh, dass wir alle ja nichts lernen über Erziehung. Also keiner von uns hat richtig was gelernt über Erziehung, hat nicht gelernt, wie geht das eigentlich, einen kleinen Menschen ins Leben zu begleiten und das auch immer adäquat hinzukriegen. Also egal, ob es jetzt eben das Baby ist, ob es das Kleinkind ist, ob es das Kindergartenkind ist, das Schulkind ist, das pubertierende Kind ist, der junge Erwachsene ist. Das haben wir alles gar nicht gelernt, sondern es gibt immer nur Learning by Doing. Und da machen Eltern sicherlich auch Fehler. Also kommen wir nicht drum rum. Irgendwie ähm, greifen wir auch mal ordentlich daneben. Und manchmal ist es auch so, dass man ähm, tatsächlich an so Entwicklungsfragen kommt, wo, wo man sich als Eltern so fragt, wie kommen wir da durch? Oder wie machen wir das jetzt am geschicktesten, unser Kind so zu begleiten, ähm, dass niemand Schaden nimmt. Also weder das Kind noch wir als Eltern. Und dann gibt es tatsächlich solche Anlaufstellen wie uns hier im Forum Familie, wo wir mit Eltern auch Entwicklungs- und Erziehungsgespräche führen, wo wir auch mal Tipps geben können, wie man das eine oder das andere gerade gut hinkriegt, wie man ähm, erkennen kann, in welcher Entwicklungsstufe das Kind gerade ist, was es kann, was es noch nicht kann und wie man es da auch am besten abholt. Aber es gibt eben auch noch eine Menge andere öffentliche Stellen. Und ich würde auch euch einfach das als Information im Moment mal mitgeben, dass man sich durchaus an Erziehungsberatungsstellen oder eben auch mal an Kindergärtnerinnen, an Lehrer, an Tagesmütter kann und im Austausch bleibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste als Eltern, dass man im Austausch bleibt mit anderen, um immer mal so zu gucken, sind wir noch in der Spur? Wie machen das andere? Kriege ich vielleicht eine Idee davon, wie die das hinkriegen? Dass mein Kind durchschläft, dass mein Kind sich anzieht, dass mein Kind irgendwie ins Auto einsteigt. Das werden später alles mal so Sachen werden. Die können auch mal herausfordernd sein, weil die Zwerge was anderes im Kopf haben. Ähm Genau, Und ich finde es immer wichtig, wenn ihr als ja, Leute, die alle insgesamt Kinder haben und in einer ähnlichen Situation sind, ähm, ja, im Kontakt bleibt und im Austausch bleibt. Für heute ist leider unsere Zeit um und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr euch hier so geöffnet habt, dass ihr von eurem Vatersein erzählt habt. Und man konnte euch gut anhören, wie begeisterte Väter ihr seid und wie begeistert ihr von euren Kindern seid. Und das ist echt wunderschön zu erleben, dass euch das auch so berührt, dass ihr da so drin seid. Ich bedanke mich an alle, die jetzt zugehört haben und freue mich, wenn es wieder heißt Apropos Familie. Und wenn ihr uns etwas dazu schreiben möchtet, wenn ihr Anmerkungen dazu habt scheut euch nicht, euch an die bekannten Adressen zu wenden. Alles Gute, passt gut auf euch auf. Apropos Familie.